0: Race Week, der Motorsport Podcast mit Matthias Monaghan und Thorsten Konrad. Und damit also ein herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid jetzt gut in die neue Woche gestartet. Heute haben wir eine der erfolgreichsten Frauen im deutschen Motorsport zu Gast. Carrie Schreiner ist die einzige Frau, die bis dato die ADAC Kart Masters gewonnen hat. Fuhr dann ebenfalls zwei Jahre in der deutschen und britischen Formel 4 und danach ging ihr Weg weiter in den GT-Bereich, wo sie dann ebenfalls einige Achtungserfolge holen konnte. Und dann Rennen 1 im GT Masters 2019 auf dem Hockenringring. Durchaus sehr emotionales Podium für sie zusammen mit Dennis Marshall auf dem Audi A8 LMS von Rotronic Racing und danach folgten dann viele harte und spannende Rennen im GT Masters und ja auch vor der längsten und härtesten Rennstrecke der Welt der Nürburgring Nordschleife da machte sie durchaus keinen Halt mit dem Gitti Girls Only Team feierte sie mit ihren Rennfahrerkolleginnen einige Erfolge in der Eifel. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir wollen heute mit ihr mal darüber reden, wie bei ihr im Motorsport eigentlich alles begonnen hat und äh, wie es für sie als Frau im Motorsport eigentlich ist. Und damit also ein herzliches Willkommen an Kerry Schreiner und natürlich an meinen Motorsportexperten experten Thorsten. Moin ihr zwei!
1: Hi, vielen Dank für die Einladung und die nette Einleitung.
0: Ja, sehr gerne. Also... Ja, es ist ja wirklich so, ne? Ähm, man hat nicht so viele Frauen im Motorsport, die so schnell unterwegs sind.
1: Ja, <lacht> ich meine, äh, ja, ich hatte auf jeden Fall schon gute Momente. Natürlich, je höher man kommt, desto schwieriger wird's. Aber ja, selbst, äh, ja, ich denke, alle, die da fahren, können schon einigermaßen gut Auto fahren. Deswegen, äh, ja, sollte man doch nicht so hart sich selbst sein.
2: <lacht> das brauchst du auch gar nicht. Hallo zusammen und hallo liebe Zuhörer. Ähm, nee, Kerry, also da kannst du stolz drauf sein, auf die Erfolge.
1: Ja, danke.
0: Ja, das glaube ich auch, äh, definitiv. Aber wenn wir mal jetzt so ein bisschen an den Anfang schauen, äh, Kerry, wie bei dir eigentlich alles angefangen hat. Ähm, du hast, wie ich ja gerade eben gesagt habe, äh, die Masters gewonnen. Und der Kartsport ist ja irgendwie so ja dieses typische Einsteigermodell in den Motorsport. Wie kam es denn eigentlich überhaupt bei dir dazu? Warst du auch früher mal so an der Rennstrecke unterwegs und hast dir das Ganze angeguckt oder wie war dein Start?
1: Ja, mein Papa ist früher gefahren. Ähm, als Amateurrennfahrer war er sehr, sehr lange auf dem Porsche unterwegs oder auf verschiedenen Rennautos. Und da war ich ja immer mit dabei, bin quasi auf der Rennstrecke groß geworden. Und fand es immer toll, habe schon angefangen früh mit erst Fahrrad, dann Elektroroller, kleine Elektroautos, Quad, immer durchs Fahrerlager zu heizen, hatte da immer Spaß dran. <lacht> und ja, dann irgendwie durch einen Befreundeten, äh, durch einen Freund von meinem Vater, der auch eine Tochter hatte, die auch irgendwie interessiert war, sind wir mal zusammen zur Kartbahn gegangen. Und ja, dann haben wir uns das angeschaut und da waren da mehrere Mädels. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil dann haben wir dann die Speedcats Gegründet. das ist ich eigentlich voll selten, cool. aber, aber es ist eigentlich voll die coole Story, weil wir waren dann fünf Mädchen, ähm, keine Ahnung, im Alter von 10 bis 13 Jahre, ähm, die ja dann ihr erstes eigenes Rennkart bekommen haben und dann angefangen haben, ja nationale Kartrennen zu fahren.
0: Okay, und dann ging quasi äh, für dich, der oder das war der Step Beginn deiner Karriere und dann ging es dich quasi äh, Step by Step weiter,
1: Genau, ich habe dann ähm, angefangen, natürlich am Anfang, also es sch hat schon ganz gut funktioniert, aber es hat ein bisschen gedauert, aber dann in meinem dritten Jahr bin ich X30 Junior gefahren, ADAC Card Masters, dann im zweiten Jahr schon und ja, im Jahr davor habe ich schon gemerkt, am Schluss, okay, ähm, man hat es zwar noch nicht so auf dem Papier gesehen, aber ich habe teilweise, war ich echt gut unterwegs und ähm, ja, hab die Jungs gejagt und dann haben wir im Winter viel trainiert und ich habe an mir gearbeitet und ich war vor der Saison so selbstbewusst, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich gewinne dieses Jahr. Und dann war das Jahr, keine Ahnung, wir hatten 30 Starter meistens und ich komme zum ersten Rennen. Das war noch der Wintercup und ja, fahr sofort vorne mit, ich weiß nicht, war dritter oder so. Und zwei Wochen später, Cut Masters, habe ich beide Rennen gewonnen. War mit Abstand die schnellste. Und ja, da habe ich schon mal angefangen, dann den Grundstein dafür zu legen und habe es auch am Ende gewonnen. Und bis heute bin ich auch noch das einzige Mädchen. Hut ab. Danke. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, müssen wir den Worten mit Ike lauter zu sagen, ich ziehe das Körperl, oder?
1: <lacht> ja, ähm, ich meine. Wenn, immer wenn du dich gut vorbereitet hast und sicher bist, ich habe alles gemacht und, und dich gut fühlst, dann ist das eigentlich am besten, ja.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, wie du es auch gerade eben gesagt hast, man muss immer irgendwo auch ähm, dabei bleiben und dann halt auch den Ehrgeiz haben, weil ansonsten, glaube ich, erreicht es ja auch nichts, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin dann im Jahr drauf, bin ich Kf3 gefahren. Es war die, die, ja, war die, die härteste Juniorklasse. Ähm, da es natürlich im ersten Jahr auf den Sack, dann ähm, bin ich im Jahr drauf, ne, <lacht> ja, bin ich im Jahr drauf eine ähm, andere, ein anderes Team, andere Marke gefahren und dann ähm, hat man nochmal ein bisschen andere Impulse gekriegt ähm, und ja, dann lief es auf einmal viel besser und dann bin ich auch in den in der höchsten Klasse öfter mal in der DKM unter die ersten zehn gefahren, wo wirklich eine richtig starke Generation ist, wo glaube ich danach 15 Formel 4 gefahren sind oder wo ja heute welche Formel 1 fahren. Deswegen, das war schon krass. Also auf meine Kartzeit bin ich ganz stolz.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es wird auch, ähm, wenn man das immer so sieht, ähm, das wird unglaublich hart gefahren, auch im Kartsport. So ein bisschen vergleichbar mit nachher dann auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter nach vorne springen, in der Karriere-Richtung, aber auch GT, oder? Also da wird ja auch recht hart gefahren. Ist es vergleichbar mit dem Kartsport?
1: Ja, nicht ganz. Also Kartsport ist schon also extrem viel Kontakt. Da war es normal, wenn du halt mal angeditscht hast. Klar, im GT-Sport ist es schon auch so, aber nicht ganz zu vergleichen, weil es halt auch ein bisschen gefährlicher ist, weil es viel schneller ist. Und natürlich wird es auch viel teurer, wenn es schief geht.
0: Ja, das, da sind wir wieder beim Thema Kosten- und Motorsport. Ne? Ja, ja, Wenn wir ähm, da noch mal ein bisschen weiter nach vorne springen, 2017 hast du ja dann äh, die Zeit in der Formel 4 ähm, gehabt und bist dann ähm, oder hast dann den Schritt gemacht äh, rüber zum GT-Sport. Mhm. Ähm, mich würde da ein bisschen interessieren: hab, War da schon irgendwie für dich klar, Formel-Sport ist nicht so ganz meins? Und ähm, wie ist so der Umschwung eigentlich vom Formel-Auto auf einen äh, GT-Wagen? Ist es ein krasser Umschwung ähm, oder könnte man es vergleichen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Ja, ich muss sagen, in meiner Anfangszeit Formel 4, ich glaube, dass ich auf jeden Fall körperlich leichte Probleme gehabt habe. Das fiel mir schon schwer. Aber ich hatte auch ähm, nie so richtig den Spaß daran gefunden. Also klar, es hat mir auf jeden Fall extrem viel gebracht. Ich habe viel gelernt. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass, weil, wie gesagt, da fahren ja viele, die später in die Formel 1 kommen können, und das war halt wirklich extrem hart auch für mich. Und ich, ich hätte den nächsten Schritt in die Formel 3 nicht geschafft, a körperlich, finanziell. Und ja, ich habe auch, wie gesagt, einfach nicht genug Spaß daran gehabt. Und deswegen wollte ich was anderes probieren. Dann habe ich zum Glück äh, irgendwie also nicht irgendwie, <lacht> da habe ich zum Glück ein Angebot gekriegt, äh, zufälligerweise von Lamborghini, dass ich in Asien als Juniorfahrerin fahren kann. Ähm, ja, und dann habe ich meine ersten Tests gemacht. Das war natürlich dann auch wieder krass, weil gerade geschlossenes Auto, Malaysien, über 30 Grad, Luftfeuchtigkeit. Äh, ja, <lacht> war natürlich dann... Dann
0: ist, wird das schon mal ganz schön heiß in der Karre. Ja, ne? <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, nee, war ähm, auf jeden Fall auch ein lehrreiches Jahr. Leider dadurch, dass man immer so weit reisen muss, bin ich, hätte ich mehr fahren können oder wäre es besser gewesen, wenn ich mehr gefahren wäre. Aber es ähm, war mein Start in GT-Sport. 2018 bin ich dann das erste Mal GT3 gefahren und da bin ich auf einmal richtig gut klargekommen. Ähm, da bin ich mein erstes Jahr in der GTC gefahren und da wusste ich, GT3 ist mein Auto, das möchte ich weiterfahren.
0: Ja, du sprichst es gerade an. Ne? Also äh, im Porsche GT3 im Sports Cup, äh, hast du es da mal ganz entspannt eingezeigt auf dem Red Bull Ring <lacht> und hast gewonnen. Äh, ja, das ist auch nicht von schlechten Eltern gewesen. Und du hast gerade gesagt, ja, im GTC-Race und auch im Dunlop 60 warst du ja äh, durchaus sehr erfolgreich unterwegs, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. In dem Jahr war ich in der GTC echt gut unterwegs. Auch waren habe ich immer schön in Erinnerung. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, also auf jeden Fall in dem Jahr ähm, habe ich mich ganz gut entwickelt und deswegen war das auch der Anlass für uns, auch wenn es ein großer Schritt war, dann in die GT Masters zu gehen.
0: Ja, ja, du hast es auch mal äh, 2018 äh, gesagt, da sagst du, ach, du magst ja den, den Audi doch recht gern. Also der ist, der, der hat dir einfach zugesagt von der Art, wie er sich verhält oder ähm, Ja, wie, wie, wie kann man das sehen? Weil äh, ich meine, so einen Rennwagen zu fahren ist jetzt nicht unbedingt wie, ich setze mich mal in mein äh, Straßenauto ja, und wenn ich ein weiß nicht, Golf, GTI fahren kann, dann kann ich auch eine Mercedes E-Klasse fahren, so nicht unbedingt, ne?
1: Nee, also, also der Unterschied zwischen dem, ähm, also davor bin ich ja Lamborghini Super Trofeo gefahren, die, die Autos sind offen, haben keinen Restriktor, haben extrem viel Leistung und deutlich weniger Abtrieb, das heißt, es ist schon nicht einfach zu fahren und wenn du viel dieses Auto gefahren wirst und dich dann auf einmal im GT3 setzt, denkst du, okay, krass, das ist, äh, also A, hast du weniger Leistung und B, liegt es viel ruhiger in den Kurven und ich habe einen sehr runden und sauberen Fahrstil und deswegen ja hat mir das einfach gut gelegen und ich bin auch viel gefahren in dem Auto, also in dem Auto bin ich bis jetzt am meisten gefahren und natürlich ähm, im zweiten Jahr vor allem habe ich mich halt, wenn ich mich reingesetzt habe, sofort zu Hause gefühlt und äh, musste nicht immer überlegen, okay, wie verhält sich das Auto jetzt.
0: So, so ein runder Fahrstil, äh, Thorsten, du hast ja jetzt auch äh, viel mit Audi gemacht äh, und auch mit anderen Marken. Ähm, wie würde sich das beim Porsche verhalten, einen, einen runden Fahrstil?
2: Also grundsätzlich ist ein runder, äh, geschliffener Fahrstil im GT3 immer vorteilhaft, egal was für ein Auto. Es liegt aber einfach an der aerodynamischen Beschaffenheit von den Fahrzeugen. Und wenn du da nicht zu scharf fährst, dann ist auch das Auto nett zu dir und lässt dich auch auf der Straße und gibt dir auch was wieder.
0: Und das ist wahrscheinlich auch was, was du meintest, ne, Kerry?
1: Ja, das ist eigentlich genau ähm. das, was ich meine.
0: Ja, wenn man, wenn man das auch so sieht, dass du äh, danach ja dann ein Jahr später ähm, im GT Masters unterwegs warst, spiegelt dir eigentlich das wieder, dass du, dass du den Audi sehr, sehr mochtest und dann ist mir komplett im Kopf geblieben, das erste Rennen vom GT Masters, ähm, wo du mit Dennis Marshall auf dem Hockenheimring direkt mal auf Podium gefahren bist. Super emotional für dich. Ja, ich, ich kann mir so an die Szene erinnern im äh, Park von äh, wo du Dennis komplett auf den Arm gesprungen bist und dich äh, super gefreut hast. Wie war das? Also nimm uns doch mal mit, mit so einem. Äh, du bist aufgestiegen GTC Richtung ADAC GT Masters und dann geht es direkt mal so weit nach oben. Äh, ist doch, ist doch geil, oder?
1: <lacht> ja, also, ähm, also ich habe natürlich im Jahr davor Erfolge gehabt in der Serie und wir waren auch testen im Winter, aber als das erste Rennen kam, wusste ich, okay, scheiße, das wird richtig hart, weil die ganzen Abläufe da und dieser schnelle Fahrerwechsel und ähm, dann sofort reinsteigen und direkt auf deinem Level sein, das war halt alles neu für mich. Und deswegen war es auf die ersten Rennen, schwierig. Deswegen ähm, ja, klar habe ich bei dem Test immer wieder gezeigt, dass es auch gut funktioniert und auch, äh, keine Ahnung, ab dem dritten Rennen oder was ähm, habe ich auch meine Rennpace ganz gut gefunden, aber man hat es natürlich auch noch nicht auf den Ergebnissen gesehen und auch Quali war bis zuletzt ein Problem, aber ähm, ich wusste, dass ich es kann. Ähm, ich muss es halt nur abrufen, wenn es drauf ankommt und dann dem, an dem Wochenende hat einfach alles perfekt funktioniert bis dahin, und ja, Dennis war richtig gut unterwegs, ich eigentlich auch, und ja, dann hatte das Ding auf auch gestellt natürlich war ich unfassbar nervös, also ich dachte so, oh Gott, warum tue ich mir das an, weil ähm, ich wusste jetzt, ich meine, selbst wenn ich ganz gut unterwegs bin, es wird für mich schwer, das zu halten, ähm, ich meine, muss mir ja nichts vormachen, aber ähm, ich bin dann eingestiegen, habe glaube ich, ein, zwei Plätze verloren, und äh, ja, hab aber gesehen, dass die hinten dran eigentlich nicht wirklich näher kommen oder ganz, ganz wenig. Und dann dachte ich, okay, es läuft, ähm, fahr einfach deinen Stiefel und ja, schaffst du schon irgendwie. <lacht> und dann kam ich rein und war eigentlich fitter und dann, und dann äh, steige ich aus. Und dann äh, weiß ich noch genau, da kommt der Frank Stippler zu mir und wo bist du rausgekommen? Ich so, ja vierter. hat mich total gefreut und war völlig fertig. Und dann habe ich gehört, dass ein Auto, das Auto vor mir eine Strafe gekriegt hat und dann war es ganz vorbei. Also natürlich habe ich mich nicht gefreut, dass er eine Strafe kriegt, aber ich war auf einmal auf dem Podium. Das war schon richtig krass. Und ähm, ja, das war... Und ich hatte noch Geburtstag an dem Tag und das war alles ja. zu viel. Hey. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber mega, also ein besseres Geburtstagsgeschenk kann man sich doch gar nicht machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor, vor allem gerade diese ganzen Zweifler, ja, ähm, das war dann halt auf jeden Fall eine Genugtuung.
2: Ja gut, ich aber glaub, zu Recht, Carrie. Also ich sag mal, du hast im, im GT Masters ja zum einen, äh, sage ich mal, das, was du eben schon angesprochen hast, aber zum anderen hast du da ja auch ein extrem krasses, männerlastiges, fällt. Also das soll jetzt nicht chauvinistisch klingen, aber Hi. ich finde, das ist eine hervorragende Leistung, die du da gebracht hast. Ja,
1: ja nee, also, es, <lacht> danke. Ich hatte natürlich auch, wir hatten wirklich immer ein gutes Auto in einem Jahr, mein Rotronic, ähm, ist ja ein Top-Team, deswegen äh, ja, hat auch dann irgendwann habe ich meinen Flow gefunden es lief dann wirklich ganz gut, ja. Und ja, da fahren halt wirklich nur Profis fast. Also es ist wirklich hart. Gewesen ja, du
0: bist auch <lacht> Profi, ne? also jetzt du <lacht>
1: Ja, das schon, aber, also, <lacht> aber ich würde mich jetzt nicht auf ein, eine Ebene mit einem Werksfahrer stellen, zumindest noch nicht.
2: <lacht> Na gut, aber du hast bewiesen, dass du es
0: kannst. Ja? ja, also gar keine Frage. Genau, und dahin musst du auch erstmal kommen.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber, äh, Thorsten, du sagst sagtest ja gerade eben, also diese Dichte, die im, im ADAC GT Masters einfach ist, ähm, an, an Abständen, die auch da sind, äh, ob es jetzt Rennen, Qualifying oder hin oder her ist, die ist ja unfassbar. Ja, ein also, Auto ja, innerhalb
2: einer Minute. Ja. 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 Äh, also... Eine Sekunde, eine Sekunde ja. Sekunde. ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Minute wäre dann doch ein bisschen... Ja, ja. Entschuldigung, das war, war eine freundliche Fehlleistung. Ja. <lacht> Nee, aber ich meine, daran sieht man ja mal, ja, also wie hoch und äh, klasse dieses Fahrerfeld äh, im gt Masters aufgestellt ist. Absolut. Auf jeden Fall. Und dann halt auch äh, das, äh, das Jahr danach, äh, gut, es ging dann als das Corona-Jahr ein, ähm, aber auch da, ja, warst du äh, super stark unterwegs, komm mal zum Anfang des Jahres, denn das ging ja noch nicht sofort los, ja, aufgrund halt von Corona ja. und da war ja dieses Thema E-Sport, das hat ja richtig Fahrt aufgenommen. Wir okay. haben das jetzt schon ein paar Mal, ich hatte das auch mit Eddie, Mirko und, äh, und Co. besprochen, aber auch du, ja, dich habe ich auch in einem äh, Gitti-Simulator gesehen, für Gitti. Ja. Äh, äh, also ich meine, äh, klar, jeder Paare hat irgendwo einen, äh, einen Simulator zu Hause, zumindest das, was ich jetzt gerade so ein bisschen als Feedback immer in den Gesprächen bekommen habe. Mhm. Ähm, aber trotzdem äh, ist es doch dann ein bisschen was anderes, wenn du mit so einem E-Sport-Profis da über die Nordschleife heizt, oder?
1: Ja, also für mich war das total schwierig, weil, ähm, also, A, ich war nach, natürlich nach den letzten Rennen 2019 hoch motiviert, es lief alles richtig gut, ich war körperlich viel besser. Ähm, mit allem, und total hatte alles strukturiert, wie ich die Saison angehe. Man mache ich das, dann mache ich das. Auf einmal kam dieser Lockdown und man wusste gar nicht, was passiert. Das kann einen Monat weitergehen oder mehreren Monaten. Auf einmal war dieser Simulator-Hype da. Dann habe ich aufs, auf Biegen und Brechen mir irgendwie so ein Ding besorgt. Habe auch einen zu Hause, was, was ja auch was Gutes <lacht> ist. Aber dann auf einmal ohne dass du jemals gefahren bist, also zumindest mal ambitioniert, klar, da war ich oft beim Rennteam, die einen Simulator haben, was ist doch anders als dieses iRacing oder so, und äh, dann auf einmal musst du aber gegen die Kriegster fahren, und das ist natürlich, boah, kriegst du da richtig auf den Sack, und das ist dann total demotivierend, weil ich ich sage auch ehrlich, ich bin nicht der Typ, der dann den ganzen Tag acht Stunden, da war tolles Wetter draußen an, am Simulator sitzt. Und am Anfang habe ich mir echt schwer mit der Technik getan. Die halbe Zeit ging das nicht. Und dann habe ich zwei Stunden da gesessen und versucht, es in Gang zu kriegen. Und ich habe gar keine Ahnung von sowas. Und es hat mir halt richtig den Spaß genommen. Hey. Und äh, ja, dann habe ich auch irgendwann, also ich hab, weiß nicht, bin zwei, drei Rennen gefahren und habe aufgehört. Weil ähm, ja, ich nutze es schon so für mich, aber mir hat es einfach nicht so gut getan dann
0: <lacht> also ich glaube es, es wird ja oft gesagt ähm, dass die da, der Popometer fehlt da einfach ne also das Gefühl was macht das Auto in gewissen Situationen es kommt ja dann das Feedback kommt ja eher übers Lenkrad also je nachdem was du da hast Thorsten hat da ja so ein äh, Full äh, komplettes full -Teil bei dir ja stehen. Ja Six Degrees gesagt. of Freedom
2: heißt das Ding, Matthias. <lacht> äh,
0: äh, guck mal, ne? also. Ja, aber äh, das ist ja nochmal eine äh, ne ganz andere Hausnummer und um da irgendwie dieses Feedback einfach zu kriegen ja. und das einzuordnen, um dann auch wieder schnell zu sein, das stelle ich mir wirklich äh, nicht einfach vor. Zumal, wenn du halt vorher ähm, ja, bei allem Respekt, aber richtige Rennautos gefahren bist.
1: Ja, also ich würde es jetzt gar nicht kritisieren. Also, die, keine Ahnung, so jemand wie, wie Laurin Heinrich, äh, der ist ja dadurch, also wenn ich es richtig weiß, auch ein bisschen in den richtigen Motorsport gekommen oder hat sich dadurch etabliert. Und es zeigt ja auch, dass es was bringt. Aber natürlich musst du beides machen. Also eins, also nur Simulator fahren geht natürlich nicht. Aber ähm, du musst halt wirklich viel Zeit investieren, um in diesen sim halt schnell zu sein, ähm, weil es doch nochmal anders ist und das ist so präzise und keine Fehler und auch die, die ganze Zeit auf diesen Bildschirm gucken. Also ich fahre schon noch Simulator zu Hause. Es ist jetzt nicht so, dass es komplett unreal ist. Also es ist schon gut, um Strecken kennenzulernen, nochmal die Bremspunkte, Einlenkpunkte, also da hilft es schon. Ähm, aber natürlich ersetzt das eine nicht das andere.
0: Ja, Thorsten, du hast ja auch äh, denn immer wieder mit, mit äh, Simulatoren auch zu tun. Ähm, jetzt hattest du ja auch schon mal gesagt, es, es hilft, ähm, aber wenn wir jetzt mal sagen würden, der Simulator war ja früher gar nicht da, wie würdest du den Vergleich dazu jetzt heutzutage ziehen? Ja, ich,
2: ich, ich sage mal, es ist ein Hilfsmittel und wie Kerry schon gesagt hat, das sind zwei verschiedene Welten. Ja? Ähm, du hast die Jungs, die vom oder am Simulator aufgewachsen sind und dann es irgendwann in den GT-Sport schaffen. Tim Heinemann ist zum Beispiel auch so ein gutes Beispiel ja. dafür. Ja. Ähm, aber schlussendlich würde es auch ohne gehen. Aber es ist natürlich, ja, wenn du es im, im Wintertraining, gut, jetzt gibt es natürlich auch Dubai, Abu Dhabi, Malaysia, wo du hinfahren kannst, aber es sind natürlich alles immer, Riesenkosten. Und mhm. wenn du äh, Low Budget hast, hilft dir halt ein Simulator auch. Das ist das, was ich sagen würde. Aber es ist, wie Carrie sagt, es ersetzt jetzt nicht das Rennautofahren.
1: Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu viel Mädchen dafür. Ich, ich, das ist halt so auch irgendwie Gaming. Und ich mochte das noch nie, da stundenlang vor so einem PC zu sitzen und irgendwas zu spielen. Also in ja. dem Fall, klar, hilft es dir. Aber trotzdem, es ist irgendwie nicht real.
2: Ja, gut, ich mache ja viel Gentleman Racing mit äh, dem einen oder anderen Fahrer und da hast du sowohl den einen, also es hat mit Mädchenhaft nichts zu tun, da hast du, <lacht> der eine fühlt sich wohl auf dem Simulator oder dem hilft's und den anderen, der sagt, um Gottes Willen, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und habe da so ein Ding in der Ecke stehen und meine ja. Frau staubt ab. Ja,
1: <lacht> ja.
0: Ja gut, ich denke mal, so Streckenkenntnisse her oder so, ne, das, das hilft natürlich schon. Ähm, Gerade, wo, du hast ja jetzt iRacing auch angesprochen, Carrie, da sind ja auch äh, lasergescannte ge äh, Strecken. Ähm, also vielleicht so ein bisschen den, den Flow der Strecke rauszubekommen, da wird es ja dann doch helfen. Ne? Auf
1: jeden Fall, also um Strecken kennenzulernen, hilft es extrem. Also das ist schon, es ist viel besser, du warst vor allem im Simulator als nicht, weil sonst musst du erstmal gucken, wo geht's es lang. Ähm, das ist schon gut, auf jeden Fall.
0: Gerade so Richtung Nordschleife dann auch, ne? Wenn du da irgendwann, die ist ja wirklich schwierig irgendwann mal drauf zu haben.
1: Ja, also das erste Mal, wo ich auf der Nordschleife war, da bin ich, glaube ich, noch nie Simulator gefahren vorher. Da hatte ich einen Coach, der hat neben mir gesessen, der hat mir gesagt: Jetzt rechts, jetzt links, beim 5 Kilometer schild das und das. Das war schon wie Rally fahren, das war ganz witzig.
0: Ja, Rally fahren auf der Nordschleife. Ja. Ah, ja, komm mal. Ist, es ist manchmal aber damit vergleichbar, das muss man ja schon mal sagen.
1: Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Ja, springen wir jetzt äh, ins letzte Jahr. Äh, da hast du dann die Marke gewechselt. Vorher warst du ja dann mit dem Audi mehr oder weniger unterwegs. Jetzt äh, warst du dann letztes Jahr ähm, bei AF Corsa mhm. äh, auf dem Ferrari im italienischen Sprint- und Endurance-Cup ja. unterwegs. Ja. Ähm, ja, und des Weiteren haben wir gesehen, hast du deine ersten Runden dann ebenfalls im 488 GT3 auf der Nordschleife gedreht. Wie war denn so das ganze letzte Jahr? Ja, also Italien, äh, dann mal auf der Nordschleife gewesen. Nimm uns mal mit, wie hast du es erlebt?
1: Ja, also das, das, das Auto ist auf jeden Fall komplett anders zu fahren als der Audi. Ähm, ja, der hat viel mehr Abtrieb und ja, muss halt, das ist erstmal nochmal komplett andere Fahrerei. Weil der, der, für mich hat er sich nicht, so, man hat sich nicht so viel bewegt wie der Audi, aber ähm, man muss über seinen Schatten springen. Du kannst jetzt damit viel schneller durch die Kurven fahren. Ähm, das hat eine, eine Weile gebraucht. Wer mir da viel geholfen hat, war mein Teamkollege Antonio ähm, Foco. Der kennt das Auto ja perfekt. Und dadurch, dass er so ein guter Formelfahrer ist, ähm, konnte er mir da auch viele Tipps geben. Und ja, ähm, es war eigentlich am Anfang ein bisschen schwierig, aber Mitte des Jahres hatte ich... Ähm, auch ein paar Erfolge, vor allem Imola waren wir in der Klasse auf dem Podium und Balunga konnten wir in der enduro sogar aufs Gesamtpodium fahren. Das war so das beste Wochenende für mich, das war echt gut. Runden äh, wird weiter und ja, sonst hatten wir natürlich, hatten wir auch viel Pech, ähm, weil mein Teamkollege wurde oft, äh, ja, ist oft öfter mal ausgefallen. Ähm, ja, aber sonst war es eigentlich eine ganz gute Saison, was ich bisschen, wo ich bisschen enttäuscht war in der Serie, muss ich ehrlich sagen, ähm, waren die Zuschauer. Also da war, ich dachte immer, der Motorsport in Italien, die sind alle total die Fans und völlig Feuer und Flamme. Aber da waren, weiß ich nicht, manchmal waren zehn Leute an der Strecke, selbst als Zuschauer erlaubt waren. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Sonst Strecken, Essen, Serie, also Serie war gut. <lacht> Team top, also auf <lacht> Course ist natürlich, ähm, richtig gutes Team. Ähm, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, extrem nette Leute, extrem erfahren. Ähm, ja, nee, war alles gut.
0: Ja, also äh, das wundert mich aber jetzt auch, wo du sagst, äh, dass da wirklich so wenig äh, Leute an der Strecke ja. waren. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, ne, alleine dann natürlich so ein bisschen äh, zurückdenkt, ja, vielleicht Michael Schumacher-Zeiten, Ferrari, mhm. da, da war ja die Hölle mhm. los. Ja. Egal wo, welche Serie da war immer irgendwas an der Strecke, die haben ja ihr, ihr Ferrari, ihren Ferrari immer gefeiert, ne?
1: Ja, ja nee, ähm, ich, ja, ich fand, ähm, also es war schon eine ganz gute Saison, aber am Ende, ähm, am Ende dachte ich so, okay, ich weiß jetzt nicht, ob die italienische GT für mich jetzt die richtige Serie ist und ähm, ja, nee, also Team war trotzdem top, aber jetzt äh, ja, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht was anderes dann wieder besser wäre.
0: Du hast es eben ja auch gesagt, das äh, Auto so ein bisschen äh, zu verstehen hinsichtlich, dass es sich einfach ein bisschen mehr bewegt. Ähm, war da der Kontakt auch jetzt, wenn äh, wir mal Thorsten wieder mit reinnehmen in, ähm, in die Frage, dass ähm, das Feedback dann zum Ingenieur äh, war ja auch ein anderes, um dann irgendwie ihm eine Info zu geben, pass auf, hier, da oder da. Ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich kann das ja so von meinem laienhaften Dasein nicht so ganz äh, sagen, aber ähm, von, von deiner Seite aus, also von deiner Seite aus, aus Kerry, ähm, wie war das Richtung Ingenieur? Haben, haben die direkt auf Anhieb gesagt, jo, alles klar, wissen, wo wir, wo wir drehen müssen, oder wie kann man das sehen?
1: Ähm, Nee, sorry, also das Auto hat sich nicht mehr bewegt. Ähm, der, der Audi ist eher so der, der ein bisschen zickig ist. Oder Ach, <lacht> so, ja, so ähm, ja. Genau. Ähm, nee, was, was für mich schwer war, ich hab, bin doch ziemlich wenig gefahren. Also ich hatte viel weniger Tests als jetzt im Jahr davor. Und dadurch, dass das Auto neu war, war es für mich erstmal schwer, dass ich eigentlich noch gar nicht am Limit bin. Und dann, ähm, ja, wie schon gesagt, du kannst eigentlich viel schneller durch die Kurve fahren. Dann dieses spät runterschalten ist bei dem Auto wichtig, wenn du zu früh runterschaltest, dann nutzt du die Motorbremse nicht. Was jetzt ähm, zum Beispiel bei dem 9 N2, den ich zuletzt gefahren bin, wieder komplett anders ist. Und es ist halt oh, immer, ja, ja die, die Tracktime ist halt durch nichts zu ersetzen. Das ist so wichtig. Und ähm, wie ich, Also der, das Auto war einfach anders und da habe ich mich schwer getan. Und es ist natürlich auch schwer, dem Ingenieur eine Aussage zu machen, wenn ich am Anfang noch gar nicht am Limit bin. Und das kommt dann einfach mit dem Vertrauen. Je mehr du Vertrauen du kriegst, und ja, ist halt eine Kopfsache, dann einfach, ja, kannst du ja halt fahren, <lacht> durch die Kurve.
2: Das ist auch immer eine blöde Antwort, oder? Von so einem Ingenieur.
1: Ja, ähm, meistens war das ja dann der Antonio oder so, der gesagt hat, ja, du musst dem Auto vertrauen, das geht, das ist kein Problem, <lacht> aber ja.
0: Ich glaube, das ist schon einfacher gesagt als getan, oder? Also wenn du da äh, kopfmäßig schon mehr oder weniger sagst, okay, ich bin da jetzt eigentlich am Limit. Und dann sagt der da einer noch entspannt zu dir, ei, fahr doch da mal ein bisschen schneller noch durch. Das geht. Das stelle ich mir super schwierig vor.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, man hat gesehen, wenn ich dann, wenn ich dann mal zwei, drei Wochen hintereinander gefahren bin, dann, dann macht es dann auch oft Klick, weil du kriegst dann auf einmal das Gefühl dafür. Ich meine, ich sage jetzt, es ist auch generell bei mir ein Problem, dass ich halt oft ein bisschen zu vorsichtig drangehe. Ähm, wenn ich dann Vertrauen habe, es geht schon. Aber ähm, ja, oft, ich denke, die, die meisten Männer gehen da eher ein bisschen forscher ran. Das äh, ist auch ein, eine Schwäche von mir, sage ich einfach mal.
0: Ja, gut, aber nicht unbedingt eine schlechte, oder? Also dann man, man weiß ja auch irgendwie... Äh, ich, naja, es gibt da auch mal so einen Spruch, der hat ein Rennfahrer gebracht, der sagt, ich weiß, wie es kracht, wenn es einschlägt." Wenn man ja. einschlägt. Und dann hast du doch ein bisschen mehr ähm, ja, Respekt einfach vor der Sache, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man, wenn man kein Werksfahrer ist oder jetzt unbegrenztes Budget hat, wird es dann natürlich auch teuer, wenn man einschlägt.
0: Ja. ja, das ist es. Denn es ist nicht immer so, der hinten drauf fährt, äh, der bezahlt okay. wie im Straßenverkehr. Das wäre schön, aber äh, so ist es halt nicht, äh, wenn du da abgeschossen wirst, dann musst du leider dafür selber zahlen, ne? Ja. Ja, ähm, jetzt bist du ja auch seit ein paar Jahren mit dem gitty Girls Only Team unterwegs. Ja. Anfangs, äh, naja, äh, da hatte ich ja schon mal gesagt, wir wollen so ein bisschen über dieses Thema Frauen im Motorsport, das wollen wir ein bisschen äh, thematisieren, weil ich das super interessant finde. Ja. Ähm, weil wenn wir uns mal andere Sportarten äh, Sport an, anschauen, ich sage mal jetzt mal Fußball, ja, dann wird da klar differenziert zwischen Männern und Frauen. Da gibt es aber die Fußball-Bundesliga der Männer, dann gibt es die Fußball-Bundesliga der Frauen. Mhm. So, die sollen nicht zusammenspielen, das gibt es irgendwie nicht. jetzt. weil Gut, im Skispringen und so, da gibt es dann auch mal diese Mixed-Staffeln. Aber prinzipiell keine eigene Serie, wo man sagt, jetzt hier fahren nur Frauen. Ja. Im Motorsport fahren alle zusammen. Wie ist es denn für dich dann so persönlich äh, da in diese Männerdomäne, als du da reingekommen bist, äh, weil ist es ja irgendwo, ja. sich da so durchzuboxen? Also ich finde es cool. Ja, da, eigentlich müssten es noch viel mehr Frauen sein, meiner Meinung nach. Weil gerade mit dem Gitti-Team äh, Girls Only, da kann man einfach, da hat man mal gesehen, wo die Reise hingeht. Und ich finde es mega cool. Ähm, aber wie ist es für dich dann so zu sagen, oh, jetzt bin ich hier bei den ganzen Männern und denke mir, oh, manchmal... Sind die Männer, die zicken, könnte man ja fast mal sagen. <lacht>
1: ähm, ja, also es war ja schon immer so, schon seit dem Kartsport, da war ich meistens die Einzige oder eine unter zwei, drei. Ähm, ich weiß nicht, man gewöhnt sich dran. Es ist ja auch, äh, also, weiß nicht, es war schon immer normal und äh, ich, ich meine, je höher man kam, desto weniger waren dann noch da. Ähm, natürlich ist es oft schwieriger, wenn man sich erstmal beweisen muss. Ich meine, wenn eine Frau normal irgendwo hinkommt, ist eigentlich schon klar, ja, das wird nichts. Wenn die, ähm, also nicht alle, aber oft ist halt so die Denke. Und ja, dann ist, muss, ist es natürlich schön, wenn man es dann zeigt. Aber ähm, die fühlen sich natürlich auch bestätigt, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Ähm, deswegen, ja, ja ich meine, natürlich hat man aber auch Vorteile, wenn du, wenn du halt vorne bist. Dann gucken die Leute da eher mal drauf, als wenn, ja, ein Mann ähm, Dritter wird oder was, weil das viel besonderer ist, weil es halt auch so wenige gibt und dadurch, dass es wenige gibt, gibt es auch immer weniger Gute. Und das ist halt, ja, eigentlich, aber mein Gott, mir ist es mir ist es egal. <lacht> ähm, ich meine, ich mache ja Motorsport, weil weil ich den Sport liebe, weil ich Spaß daran habe, weil, weil es meine Leidenschaft ist und nicht, weil ich jetzt irgendwie als Frau was Besonderes machen will. Also klar, es ist toll. Ähm, weil auch oft Leute zu mir, also Mädchen zu mir kommen, die das auch als Vorbild sehen. Das fühlt sich natürlich schön an, aber ja, das ist eher Nebensache.
0: Ja, aber also ich, ich finde es ich gerade, dass, dass, dass Riti das auch gemacht hat, mit einem Team nur aus Frauen bestehen, in dieser Männerdomäne einfach mal zu zeigen, pass auf, wir brauchen keine helfende Hand von Männern, dass, das, dass der Laden hier läuft, sondern wir kriegen das auch komplett alleine hin. Ja. Und ist halt schon Gut, du hast jetzt am Anfang auch gesagt, du kamst irgendwann mal körperlich an deine Grenzen. Jetzt sag ich mal, bist du ja auch länger in der ganzen Sache drin. Würdest du das immer noch so sehen, dass du in manchen Dingen körperlich da vielleicht ein bisschen unterlegen bist? Eigentlich nicht, oder? Ja,
1: also mittlerweile nicht mehr. Ich war da halt noch, ähm, noch sehr also sehr jung. Ähm, hat mich da schwer getan, richtig in dieses Thema, wie trainiere ich richtig, ähm, da reinzukommen. Ähm, und das ist aber jetzt mittlerweile ähm, eigentlich kein Thema mehr. Natürlich, wenn jetzt Formel 3 fahren wird oder, keine Ahnung, Indica. <lacht> da, oder Indica wäre schwer oder Formel 2 ist, glaube ich, auch brutal. Ähm, aber alles andere ist normalerweise machbar, halt mit der richtigen Disziplin. Und wie trainierst du? Ähm, und diese, das Kitty team also girls only Klar, am Anfang habe ich auch gedacht, okay, krass, was wird das? Aber ähm, jetzt über die Jahre hat sich das echt gut entwickelt. Und wir haben wirklich dieses Jahr auch noch mal ein paar neue Leute dabei. Und die Mädchen sind extrem engagiert und die haben richtig Bock und ähm, haben auch was gelernt. Ähm, ja. Was halt immer ein bisschen, finde ich, ein bisschen fies ist vom Umfeld. Weil klar, wir stehen relativ viel dann immer in der Öffentlichkeit. Aber am Ende muss man auch sehen, dass, dass das Team kein professionelles Team ist. Die machen das alles nebenher, ähm, kriegen jetzt nicht ähm, einen normalen Gehalt. Das ist halt alles... Die machen das aus Spaß, aus Leidenschaft und haben auch jetzt nicht Rennmechaniker gelernt, sondern ähm, ein paar davon sind Kfz-Mechanikerinnen, aber viele haben es auch nicht gelernt, sondern einfach da, weil sie richtig Bock drauf haben. Und dann finde ich es immer ein bisschen unfair, wenn man das dann mit Mannteil vergleicht zum Beispiel. <lacht> weil, äh, ja, ich meine, woher soll es denn kommen? Und ich finde, dass sich das Team extrem toll entwickelt hat. Und ich bin auch auf jeden Fall ein stolzer Teil davon zu sein.
0: Kannst du auch. <lacht> ja, <Dank> also... <lacht> Ich finde auch, man, man äh, kann das natürlich äh, dann auch, wie du sagst, nicht unbedingt mit einem Anteil-Team vergleichen. Da muss man dann schon irgendwo in dieselbe Klasse gucken. Ja. Ähm, aber da, äh, Obacht, ja, das ist äh, schon ein Fingerzeig. Oder wie siehst du das, Thorsten?
2: Ja, also ich habe damit überhaupt gar keinen Stress, weil äh, ich habe lange bei Audi im Werkssport äh, unter einer Frau gearbeitet, ja, weil ich bei Lina Gate am Auto war. Äh, mhm. Von daher komme ich damit sehr gut klar ja? und mhm. finde das auch, bin, bin ein großer Fan davon, weil warum sollte man da differenzieren?
0: Ähm, mhm. das äh, Also ich finde das toll. Ja, also... Guck mal, Esmi ähm, Hockey ähm, bei T3, ähm, ich hatte ja mit Jens Feucht Anfang des Jahres auch noch gesprochen, er sagt auch, das ist äh, atemberaubend, was, was da für eine Steigerung auch da war, wegen wahrscheinlich auch der Tracktime, was du sagst, ne, äh, ja. Carrie? Da, da muss natürlich auch immer wieder, du musst kontinuierlich im Auto sitzen, du musst das Auto verstehen und, und, und dann wirst du auch schneller. Ja. Ähm, aber äh, ja, gerne mehr davon. Also ich, das ist meine persönliche Meinung. Weil, warum sollten wir äh, nur einen Männersport daraus machen? Das ist wie eine Zeit lang, äh, wenn ich jetzt mal so in meine äh, Sparte gucke, ähm, im, im Aviation-Bereich, es gab nur Piloten. Und dann äh, hat man manchmal vor ein paar 10, 15 Jahren hat man komisch äh, in, in die Luft geguckt, wo man gesagt hat: Oh, da ist ja eine Frau sitzt vorne im mhm. Cockpit, was ist da los? Ja, also, das ist ja auffälliger Quatsch. Warum sollten die das nicht können? Ja, richtig. auf jeden Fall. Also äh, von daher absolut, Kerry, äh, mach äh, richtig viel Werbung, ja, da sollen noch ganz viele von euch nachkommen, weil ich finde es äh, einfach mega, ja, man, man sieht an dir, ähm, bestes Beispiel, da braucht man keine Angst haben vor den Jungs, die tun einem auch nicht weh ähm, und letztendlich äh, ist die Rennfahrerfamilie, das habe ich jetzt gelernt, klein, aber die halten alle extrem zusammen.
1: Ja, das stimmt, das ist eine kleine Welt. Ja, also ich finde schon, dass es immer mehr gibt, auf jeden Fall. Und vor allem gerade im Moment, finde ich, wird das Thema auch stark unterstützt. Man hört es auf allen Seiten mit der, ähm, der W-Series. Klar, die fahren, da fahren jetzt nur Frauen gegeneinander. Das ist jetzt vielleicht nicht das ähm, Optimale, aber ähm, ohne die W-Series, ohne diese Unterstützung, die der Investor da gibt, würden viele gar nicht fahren. Und man hat die Möglichkeit, da Geld zu gewinnen und kann dann in anderen Serien fahren und das, das finde ich auf jeden Fall toll. Und vor allem, also man sieht ja überall, wie bei den Iron Dames oder in Amerika gibt es jetzt ein neues äh, Format, wo sie die nächste Indica-Fahrerin suchen. Ähm, oder jetzt heute habe ich gelesen, in England gibt es ein neues Team äh, oder ein Team, wo zwei Damen in der Formel 4 fahren. Das heißt, man sieht es immer öfter und ich finde, es gibt auch immer mehr auf jeden Fall.
0: Ist wichtig, genau. Und ich finde auch, der richtige Schritt war damals zu sagen, wir machen jetzt äh, die w äh, äh, series einfach, um darauf aufmerksam zu machen. Kommt zu uns, habt keine Angst und macht den Schritt in, in Richtung Motorsport. Ja. Ihr seid genauso gut wie alle anderen. Ja. <lacht> Am Ende, will ich noch mal kurz darauf äh, zurückkommen, was Thorsten jetzt an diesem Wochenende gemacht hat. Äh, vielleicht auch gar nicht so uninteressant für dich, Carrie, denn du bist ja äh, Markenbotscha Markenbotschafterin von Scheffler. Ja. Und Thorsten, du warst am Wochenende auf dem Hockenheimring und da äh, war ein ja, durchaus interessantes 24-Stunden-Rennen, oder?
2: Ja, das war sehr, das war wirklich sehr interessant, ja. Ähm, 24 Stunden E-Grombrieh. Ähm, ausgerichtet vom Hockenheimring. Also war eine sehr witzige Angelegenheit, weil zum, du bist nicht 24 Stunden gefahren, mhm. sondern du hast auch, du bist gefahren und hast geladen. Und äh, da, daraus hat sich dann deine Strategie ähm, gebildet. Ja, wir sind mit zwei ID3 gefahren. Krass. Äh, eins, eins mit äh, Steer by Wire, äh, eins als Referenzfahrzeug mhm. ohne Steer by Wire.
0: Ähm, war echt eine coole Nummer, ja.
1: <lacht> ja, krass. Du
0: bist auch schon mal Steel-by-Wire gefahren, ne, Carrie? Mhm,
1: genau, also ähm, die letzten zwei Jahre bin ich in der GTC-Race auf einem Steel-by-Wire Audi gefahren, r äh,
0: Ich finde das ja, also du bist jetzt die Erste, mit der äh, die ich so, die, die mal sagt, ich, hab, ich bin das Auto gefahren. Mhm. Ähm, Thorsten hat ja auch mal ein bisschen was darüber erzählt. Aber ey, sag mal, ist das wirklich wie, als ob du ein normales Lenkrad in der Hand hast und über die Rennstrecke fährst? Oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ähm,
1: ja, also als ich das erste Mal gefahren war, bin, dachte ich so, oh Gott, was ist das? <lacht> ähm, weil man kann natürlich auch die Lenkkräfte einstellen, ähm, Force-Feedback, ähm, ja, wie schwer geht die Lenkung und ähm, wie reagiert es? Das ist halt schon... Am Anfang auch so eine Kopfsache. Oh Gott, funktioniert das? <lacht> ähm, aber ich finde, wenn man ein bisschen dran rumspielt und es auf sich einstellt, gewöhnt man sich sehr, sehr schnell dran. Und ich finde vor allem seit 2020 bis Ende letzten Jahres ist da so viel passiert. Ähm, also das eine ersetzt noch nicht das andere, aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr nah dran. Ähm, und man hat ja gesehen bei Maxi Bug, in der DTM äh, im letzten Rennen, dass, dass das Auto podiumsfähig ist, gerade bei Mercedes. Deswegen ist es auf jeden Fall schon extrem weit und ich glaube, dass da noch ganz viel kommen wird.
2: Ja, da gehe ich von aus, dass noch ganz viel kommen wird. Aber Matthias, man muss das ja so sehen. Das ist ja ein System, was eigentlich äh, aus der äh, Behindertenmobilität kommt ja. und äh, im Prinzip ermöglicht, dass jemand mit dem Rollstuhl halt auch ein Auto fahren kann. Äh, ich hatte nämlich das Vergnügen, äh, dieses Wochenende das erste Mal ein Joystick-Auto fahren zu können. <lacht> und äh, mein lieber Herr Gesangverein das ist schon, das ist schon eine Herausforderung, ja.
1: Das habe ich auch schon ja. gemacht, letztes Jahr noch, war ich auch einmal da und habe es ausprobiert. Das ist <lacht> total komisch am Anfang.
2: Ja, gut, ich, ich komme ja noch aus der Computerspiele-Generation, ja. wo du... Einen Joystick nach vorne drückst und fährst vorwärts und ein Joystick mhm. nach hinten und fährst dann rückwärts.
1: Ja, das ist das andersrum, du, ne?
2: Genau, ja, beziehungsweise nach vorne ist Bremsen und nach hinten ist äh, dann entsprechend die äh, Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt. Ja. Äh, das, das war schon, ähm, ja, ich wollte einmal nach hinten bremsen. Kannst du dir vorstellen, was passiert ist? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, da, 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 da rappelt es bei mir auch hinten im Karton, so ganz dunkle Zeiten, ja, früher, als ich auch meinen neuen Joystick hatte, Formel 1, 95 oder was das war, auf dem Computer, oh ja, <lacht> und äh, das sah nicht wirklich gut aus und äh, wenn du dann sagst, äh, da einmal im Kopf irgendwie ein bisschen hin und her und man hat sich vertan. oh wei, ja. Aber war,
2: war, ist nichts passiert, ja, weil du kannst mit dem Pedal trotzdem noch bremsen, das war dann äh, an der Stelle ganz gut, ja, mhm. äh, nee, aber war, war top, ja, und, und wie gesagt, die Veranstaltung war halt mal was ganz anderes und äh, trotz der ersten Teilnahme und, ähm, ja, äh, überhaupt äh, keiner Erfahrung in die Richtung sind wir trotzdem Vierter und Sechster geworden, ne?
1: Und wie, wie viele Starter waren da? Oder waren das alles 18. dieselben Auto? Nee, nee. Also 18
2: Starter. Äh, gab vier verschiedene Gruppen. Ja. Und äh, wir sind in der Gruppe gestartet, die am meisten Fahrzeuge hatte.
0: Ja. Äh, in
2: der Gruppe 55 Kilowatt bis 75 Kilowatt.
1: Da geht das nach Batteriegröße quasi.
2: Genau, geht nach Batteriegröße. Unsere ID3s hatten 58 Kilowatt. Hm. Und die anderen drei Fahrzeuge, die vor uns gelegen haben, hatten alle zwischen 70 und 73 Kilowatt. Da brauche ich dir nicht zu erklären, wo mm. der äh, Unterschied herkam. Also ich denke, wir haben ein ganz gutes Bild abgegeben mm. ja, und äh, ja, äh, haben leider mit dem einen Auto noch eine Drive-Through- bzw. eine Stop-and-Go-Strafe bekommen. Das hat aber andere Gründe. Ähm, das hatte nichts Technisches.
0: <lacht>
2: ja. ja. Passiert. <lacht> passiert, genau. Ja. Und äh, nee, hat alles, äh, war witzig, ja.
0: <lacht> ja, Kerry, ja, äh, wie, wie siehst du das? Also ein bisschen die, die Zukunft des Motorsports. Ähm, also ich bin ja äh, einer, der sagt: Ja, ich brauche irgendwo so. Die, ich sag mal, Emotion dann auch beim im Motorsport. Also, wenn ich an der Rennstrecke sitze, ja, dann muss da auch mal ein V10 oder so an mir vorbei äh, ballern, damit ich ein bisschen da sitze und denke, jawohl. Ja? Aber wie, äh, wie siehst du das? Siehst du die, die Zukunft im Motorsport auch eher elektrisch oder könntest du dir dazu zumindest auch vorstellen?
1: Ja, also ich denke, die, also für mich die Formel E war, war ja schon ein Erfolg oder ist ein Erfolg. Ähm, das ist ja eine tolle Serie. Ich war ja auch mal da. Aber ich glaube nicht, dass das eine das andere ersetzen wird. Also natürlich muss was passieren wegen dem ganzen Klimaschutzthema. Ähm, aber ich ja. glaube, dass uns der Verbrenner auf jeden Fall noch eine Zeit lang begleiten wird. Oder ich glaube auch nicht, dass er ganz weg sein wird. Da muss man sich, also ich glaube, dass da eher andere, ähm, ja, Möglichkeiten gesucht werden müssen.
0: Ja, der, der Meinung bin ich auch wie Sie, äh, Thorsten. Ja,
2: sehe ich ähnlich. Also natürlich ist ja die ganze Diskussion da rund um den Europaentscheid mit dem Ausstieg in 35. Mhm. Ähm, aber da wird es auch noch ein paar Regierungen bis dahin geben, die, die vielleicht auch noch andere Ideen brauchen. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: wobei ich sagen muss, aus arbeitstechnischer Sicht war ich jetzt nicht böse drum, ähm, es war mal sehr angenehm, nicht 24 Stunden lang Kopfhörer aufhaben zu müssen, <lacht> zum Gehörschutz. Ja. Und äh, ja, ein bisschen bizarr war es schon, weil es war halt gar kein Motorgeräusch. Ja,
0: aber komm, gib zu, da konntest du doch gar nicht schlafen. <lacht> Das, das hat dir doch gefehlt, im Hintergrund immer ein ja, das, das ja, das stimmt. Zum, zum
2: Einschlafen war das sehr, sehr ungewohnt, aber du hattest gar keine Zeit, ja? weil wir ja immer, also wir, von unserer Strategie her, du dürftest maximal zwei Stunden fahren, mhm. das heißt wir haben immer äh, zwei Stunden Fahrzeit voll gemacht äh, und hatten dagegen anderthalb Stunden knapp Ladezeit. Und das musstest du halt auch genau timen, weil das Auto kam. Dann musst du halt so verschiedene Dinge machen, wie eine Tankklappe auf, dann so mhm. ein Stöpsel ziehen, damit du dann den, den Stecker reinstecken kannst. Dann musst du ans Ladegerät, musst am Ladegerät programmieren, was du, wie du laden willst und so weiter. Das ist schon, das war Witz. Also aus strategischer Sicht und von Ingenieurseite her war das mal ganz interessant. Und halt von der Rechnerei her war es halt auch cool, ja, und äh, Strom ja. und Spannung kannst du halt berechnen und, ähm, ja, somit kannst du auch ein Splash and Dash machen am Ende, ja.
0: ja.
1: Cool,
2: ja? Alles
0: äh, eine Frage der Strategie. Ja, ja. also, ähm, Kerry, ich... Ich bedanke mich erstmal, dass du heute äh, dir die Zeit genommen hast und äh, über den Motorsport, über deine, äh, deine Karriere und äh, ja so ein bisschen über das Thema Frauen im Motorsport mit uns zu quatschen. Hat wirklich super viel Spaß gemacht. Das ja, stimmt.
1: gerne. Ich hoffe, ähm, ja, ich habe es gut gemacht für euch.
0: Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Also,
1: <lacht> Danke.
0: Gerne wieder. Ja. An euch äh, da draußen wünschen wir auf jeden Fall jetzt eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann auf jeden Fall beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.